0: 25 irgendwo in Deutschland und irgendwo in Italien. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zu Folge 29, glaube ich, von Football's Coming Home. Und äh, ich hatte es ja euch schon angekündigt. Wir machen wie auch schon im letzten Jahr noch einen kleinen Saisonrückblick äh, zu allen übrigen Wettbewerben, Zweitbundesliga, Premier League. Wir versuchen das möglichst oberflächlich zu halten, damit wir viel schaffen. Deswegen seht es uns ein bisschen nach, dass wir da nicht bei jeder Sache so extrem in die Tiefe gehen, wie wir es normalerweise machen. Um, aber ja, dass wir vielleicht ganz viel schaffen. Und äh, wenn ich Italien sage, dann äh, kann man da eigentlich nur eine Person mit verbinden. Hallo, lieber Benny. Schön, dass du endlich mal wieder da bist. Das ist ja schon eine
1: Weile her. Ja, nicht nur Footballs coming home, sondern auch ich. Ich bin wieder da. Der wichtigste Mann im Podcast.
0: Ja, hi. Oh. Und, und, und schon <lacht> wünsche ich dich wieder weg. <lacht> nee, nee, alles gut. Ja, also ähm, ich wollte dich eigentlich mit den Worten begrüßen, und, und dass du heute unser treuester 9-Euro-Ticket-Nutzer äh, bist, aber tja, das äh,
1: bin ich ja leider, leider nicht der Fall. tatsächlich nicht. Also, ich ja. habe eine Berliner Monatskarte, sprich, offiziell habe ich sogar eins, okay? Also, ja.
0: Ja gut, ich habe mit meinem Ticket in Erfurt, mit dem Nahverkehrsticket habe ich natürlich auch eins, wobei ich muss auch schon sagen, ähm ich war ja jetzt oder bin jetzt am Wochenende auch noch viel mit Zug und so unterwegs. Und es ist schon schön, wenn du so siehst, wie sich die Massen in den Regionalexpress reinprügeln. Weißt du, ich habe so überlegt, wenn ich so im ICE setze und er fährt so langsam an so einem Regionalexpress vorbei, einfach mit meiner Bahncard so aus dem Fenster so zuzuwinken, weißt du so? Aber Regionalexpress <lacht> ich darf hatte du? immer schön Platz eigentlich. Darfst also, du
1: Regionalexpress fahren? Express glaube ich sogar nicht. Es ist ganz komisch, cool. du, darfst, du darfst ja nur. Du darfst ja nur ein paar Züge fahren. Das sind ja die, die vom, die vom DB Fernverkehr, die darfst du nicht fahren. Das ist ganz komisch. Ich habe ich hab mir das dann durchgelesen. Du darfst nicht alles fahren.
0: Ja, ja, ist, ja, ja. Also es gibt, also für Berlin gibt es drei Strecken, die du mit dem Regionalexpress nicht fahren darfst. Der Rest geht, aber drei Strecken geht irgendwie nicht. Ja, total komisch. Ist mir auch vollkommen egal. Gibt es in viel, Italien äh, leider schon eh schon nicht selbst. von daher. Ja, ja, von daher. So. Also ich habe ja schon gesagt, was wir alles vorhaben. Insofern, Benny, würde ich mal sagen, legen wir einfach mal
1: los, oder? Jawohl. Sehr gut, viel Spaß.
0: Wir starten mit der zweiten Bundesliga. Und ich muss vorab vielleicht noch eine Sache sagen, ich habe mich heute ja nicht so gut auf die Folge vorbereitet habe einfach nur mal alle Tabellen ausgedruckt und äh, ja schauen wir mal was wir so zustande kriegen äh, auf jeden Fall zweite Bundesliga man sagt ja eigentlich immer schon seit Jahren vor einer Saison das ist die beste zweite Bundesliga ever es war ja auch vor dieser Saison so allein wenn du dir die Mannschaften anschaust Schalke Bremen HSV etc 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 wie lautet so dein allgemeines Saison-Fazit? War ist die beste zweite Liga aller Zeiten?
1: Ja, ich, ich mag den Namen auch nicht, muss ich sagen. Ich finde das ist ziemlich, ja, keine Ahnung, es ist einfach komisch. Es ist, ist einfach Hype um nicht viel. Aber dieses Jahr würd ich so mal, äh, würde ich dem sogar zustimmen. So mal zum würde ich dem sogar zustimmen. Von den Mannschaften definitiv. Ich glaube, Mannschaften wie Schalke und Werder hast du nicht auch in der zweiten Liga? Und auch von der Spannung, also gut, jetzt mal vom Abstiegskampf abgesehen, war da ja wirklich bis zum letzten Spieltag noch ganz viel drin für ganz viele Teams. Von daher würde ich schon sagen, dass man da dieses Jahr von der besten zweiten Liga sprechen konnte.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, vor allem, wenn du dir anschaust, über die Saison gesehen gab es acht unterschiedliche erstplatzierte Neun unterschiedliche Zweitplatzierte und zehn unterschiedliche Mannschaften auf Platz drei. Das gab es so bisher auch noch nie. Natürlich muss man da auch immer dazu sagen, es ist ja oft so, dass vor allem am Anfang die Absteiger so ein bisschen struggeln, weil sie halt sich in der neuen Liga erstmal so ein bisschen etablieren müssen. Das war ja bei Bremen und Schalke ja auch so. Es ist ja eher so gegen Ende hin, äh, sind, haben sie dann die Führung quasi in der zweiten Liga übernommen. Aber war ja auf der anderen Seite auch nicht so, dass sie sich klar abgesetzt haben. Also es war ja. Also ich, ich muss Schluss ja sagen,
1: eng. ich muss ja sagen, ich hätte schon die Tabelle nach dem ersten Spieltag am liebsten gehabt. Das hätte gern so bleiben können.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was war denn nach dem ersten
1: Spieltag? Tabellenführer war Ost-Ost-Ostdeutschland, Dynamo Dresden.
0: <lacht> die sind jetzt auch noch abgestiegen. Die sind, aber, sind auch noch abgestiegen. Ähm, ja, das da, da da Ich freue mich sehr, auf, ja. dass Kaiserslautern es geschafft hat. Und wer ist noch hochgekommen? Magdeburg Braunschweig. und Braunschweig. Also so unattraktiv sieht es dann fürs nächste Jahr auch wiederum nicht aus.
1: Man muss natürlich sagen, dass die Absteiger Bielefeld und Fürth das kann man nicht mit Schalke und Werder vergleichen. Das sind zwei ganz andere Kaliber.
0: Ja, natürlich. Aber irgendwas ist ja immer und eigentlich, ja. das wertet ja dafür die erste Liga wieder auf. Ja, definitiv, definitiv.
1: Zumal ich auch sagen muss, also ich persönlich fahre lieber auswärts nach Bremen als nach Bielefeld oder Fürth. Sorry.
0: Ja, aber so sind ja am Ende alle glücklich. Wir haben nächstes Jahr in der ersten Liga noch das Berlin-Derby. Wir haben in der zweiten Liga noch das Hamburg-Derby. Also im Endeffekt hat sich da alles so gefühlt, passt schon. Ach, auch Berlin-Derby hätte ich nicht gebraucht. Ja, das, das, hätte, ich, das hätte ich nicht und sie, ist es auch, und sie ist auch eigentlich irgendwo...
1: Ich, ich, bin, ich bin und bleib kein Fan von der Relegation, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ich auch nicht, wobei ich sagen muss, also dass die Partien in diesem Jahr echt Hammer waren. Das war ja in den letzten Jahren auch nicht immer so, aber normalerweise ja, bin ich da auch kein Fan von. Vielleicht aber nochmal zurück zur zweiten Liga. Ansonsten, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ja, Regensburg, die am Ende jetzt 15. waren. Die waren ja am Anfang auch noch ganz weit oben. Also, das zeigt, Lauf, ja. wie brutal eng diese zweite Bundesliga ist. Jetzt zum Beispiel der HSV, gut, sie sind am Ende nicht aufgestiegen, aber waren am Ende punktgleich mit Darmstadt, die auf vier waren, nur der HSV hatte die deutlich bessere Tordifferenz. Oder wenn ich noch an St. Pauli erinnere, die so lange oben waren, aber in der Rückrunde dann ja doch ziemlich abgeschmiert sind. Also Platz 5, meine Güte, aber dafür, dass man sich ja glaube, bei der, der, Hinrunde, bei der Hinrunde, relativ großen Vorsprung richtig. erarbeitet hatte, ist ah, man doch ganz schön zurückgefallen.
1: Ja, nein, auch am letzten Spieltag, da wurden ja dann wieder die ganzen, die ganzen Pressekonferenzen durchgeführt. Und da waren da auch mehrere Pauli-Offizielle, die das genauso gesagt haben. Ein fünfter Platz vor der Saison hätte man den genommen. Aber wenn du am 17. Spieltag Tabellenführer bist, mit vier Punkten Vorsprung auf dem zweiten, mit sieben Punkten auf dem dritten Platz, dann willst du die Saison auch auf, auf einen der ersten drei Plätze beenden. Ich meine, alles in allem, ich glaube, fünfter Platz, Pokal, Viertelfinale hätte jeder Pauli-Fan vor der Saison genommen. Aber der Fünfte tut halt weh, wenn man weiß, was drin war.
0: Ja, definitiv. Ähm, ansonsten von den Aufsteigern her, ja, Dresden und Ingolstadt sind am ähm, Ende abgestiegen. Hansa Rostock hat, äh, ist drin geblieben mit äh, Platz 13. Ansonsten gab es für dich noch irgendeine Mannschaft, die dich besonders enttäuscht oder auch
1: überrascht hat? Holstein Kiel. Vor der Saison... Ich hatte ich hatte mit, mit, äh, mit, mit einem Kumpel, wir hatten so eine Prediction gemacht für die zweite Liga. Ich hatte Kiel auf eins. Ui. Ging, ging, jetzt, nicht, <lacht> ging jetzt nicht ganz so gut aus. Und ich muss auch sagen, nee. ich hätte ich hätte bei Dresden und Rostock, ich hätte es genau andersrum erwartet, dass Rostock hier den Abstieg spielt und Dynamo relativ souverän die Klasse hält. Ist jetzt nicht passiert. Ich bin immer froh, wenn Ostfeiner die Klasse halten. Die ist ja nicht so gut gekommen. Aber ja immerhin haben wir ja Hansa. Immerhin.
0: Ja, wobei, also Dynamo Dresden, das ist irgendwie gefühlt jetzt so der erste FC Nürnberg der zweiten und dritten Liga. Also, es die schaffen es sich irgendwie auch nicht so richtig in der zweiten Liga festzusetzen, was so ein bisschen schade ist. Was schade ist,
1: weil Dynamo Dresden ist ein Riesenfeind mit einer riesen Fanbase, ja, ja. einem, zumindest von innen, vom, zumindest vom Innenraum, <lacht> ein Riesenstadion. <lacht> über draußen, wenn man nicht reden, das Ding ist echt hässlich von außen. <lacht> aber deswegen Dresden. Da, aber Dresden hatte ich ist ein Riesenfeind in
0: ah, Liga ich, sind die Preise dann noch günstiger. Also
1: ich hätte lieber Dresden in der Liga als ja 10.000 ja Ja ja. Oh, aber, aber, aber auch nicht die so. die Bratwurst kann ich dir nicht empfehlen. Die war echt scheiße.
0: Okay gut. Also ich war ja also ich weiß gar nicht. Irgendwo habe ich neulich eine richtig geile Bratwurst gegessen. Aber muss noch mal gucken wo ich das. Ich glaube meine beste äh, Stadionwurst glaube ich, ich in Prag.
1: Stadionwurst in Prag war sehr geil. Ja
0: Prag. Ja. Ja, okay, merke ich mir mal. Wenn, ich je, wenn es mich jemals nach Prag verschlagen sollte, äh, sage sag ich dir Bescheid. Ich sag, die Pommes bei Millwall waren sehr gut. Also, <lacht> <lacht> das muss ich zugeben. So, äh, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal flugs weiter. Wir, wir rein einfach die ganzen Finals, die so gab jetzt mal aneinander und fangen mit dem DFB-Pokalfinale an. Ich denke, es war relativ klar, für wen wir waren. Du hast ja gerade gesagt, so Ostvereine, aber ich glaube, RB ist jetzt nicht so der Verein, dem wir die Daumen gedrückt haben.
1: Ähm, das, ist ja auch, das sind ja auch Österreicher. Ja. Also ich möchte mal kurz <lacht> reingrätschen. Die sind ja, ich, ich glaube, nach Austria Wien der zweite österreichische Pokal, der den DFB-Pokal gewinnt übrigens. <lacht> Warum lachst du? Ja, 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 kombiniert ist
0: gut. <lacht> äh, nein, aber auf jeden Fall, ähm, ja, es es tut mir halt für die Freiburger doppelt leid, nicht nur, weil ich RB nicht so leiden kann, sondern es tut mir halt doppelt leid, weil ich mir so dachte, RB, die werden noch öfter die Chance bekommen, auch ins Pokalfinale zu kommen und Freiburg, da habe ich so die Befürchtung, ich kann mich auch vollkommen irren, aber da habe ich so die Befürchtung, dass das halt mal so eine Einjahresfliege ja, das ist, dass das vielleicht das nach das 10, dann 12 Jahren mal wieder ja was ja. passiert, das wusstest du vor dieser Saison auch nicht dass das Pokalfinale Freiburg gegen Leipzig heißen wird. Aber ja, das zumal, ist halt doch
1: eher unwahrscheinlich. Zumal, also mein Hass gegen RB, der ist ja nicht neu, den würde ich auch niemand verstecken. Und ich würde es auch immer Hass nennen, weil es ist nichts anderes als, als Hass. Aber dann noch mit Kombinationen vom Halbfinale, was mit dem anderen Schiedsrichter ein anderes Ergebnis ist, tat doppelt weh.
0: Ja, spricht ja Unioner. Äh, ich, ich weiß aber gar nicht mehr, auch gar nicht. Ich habe gar keine Erinnerung mehr so richtig ans, ans Halbfinale. Auf jeden Fall, es hat mir halt am Ende, muss man aber auch ehrlich sagen, hat es der Sportclub auch so ein bisschen, böse gesagt, auch ein bisschen selbst verhauen. Ich meine, du bist auch relativ früh in Überzahl und du warst, als als noch 11 gegen 11 war, da war's, waren die Freiburger, die waren ja klar besser. Und auf einmal bist du in Überzahl und dann kommen die Leipziger. Also man hat sich das auch ein bisschen selbst verbaut. Was ja, definitiv. Sehr schade du, am Ende war.
1: Du hast, du hast die ganze Verlängerung in Überzahl. Du, du verspielst doch die. ich glaube das 1-1 ist auch schon in, in Unterzahl gefallen. Also du ja, spielst ja. du spielst große Teil des Spiels in Überzahl. Du hast die Verlängerung mit einmal mehr. So sehr ich Freiburg gegönnt hätte, Leipzig hat das bessere Spiel abgeliefert. Das tut weh, das zu sagen, aber es ist nun mal so. Zumal Freiburg ja auch einfach riesen Chancen hat liegen lassen. Also, ja. das muss man einfach sagen. Du kannst... Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Der hat auch den letzten Elber verschossen. Wer war denn das nochmal? Ach, gute Frage. Aber auch, der, der der steht da fünf Meter vom Tor und knallt das Ding in... Also, der ist wahrscheinlich irgendwo ein köblich dabei. Das ist ja...
0: Das, das kann gar nicht sein. Sie haben ja aufs Marathon-Tor geschossen.
1: Dann ist der wohl in Potsdam gelandet, Aber trotzdem. <lacht> ja, ja. Also Du so hast Riesenchancen, lässt dir liegen. Elfmeterschießen ist immer eine Glückssache. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass ein Kevin Schotterbeck ein Elfmeter schießt. Das, 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 hat das hat mich auch mich gewundert, sehr aber überrascht.
0: Er, aber er hat einen reingemacht sogar. und ja, ich, ich, auch souverän, oder? Wenn
1: ich mich nicht ja, kann? ich glaube, der war ganz gut, gut geschossen, meine ich mich zu erinnern. Aber... Ich finde, das ist ein bisschen Kopfsache und ich glaube, als Innenverteidiger, da bist du halt ein bisschen ein bisschen abgebrühter in solchen Situationen. Wenn du dir nicht die Gedanken machst.
0: Ja, durchaus. Naja, ansonsten, äh, ja, es war für die Leipziger halt auch wichtig, jetzt so diesen ersten Titel in der jungen Vereinshistorie äh, einzufahren und gerade nach diesem doch enttäuschenden Ausscheiden auch in der Europa League, äh, ja, hätte es hätte sich ruhig noch ein bisschen äh, hinziehen können, aber ja, so ist es halt. Wir machen einen großen Sprung zum Champions-League-Finale. Zugegeben, ich habe es nicht geguckt, weil ich im tiefsten Brandenburg war. Ich habe nur, als dann irgendwann mal mein Handy eine, eine Internetwelle erwischt hat, habe ich am Ende nur das Ergebnis gesehen, dachte mir so, ja gut, 1-0, hm, gut, okay. Und dann habe ich doch mal, weil ich glaube, das war beim Kicker irgendwie so die Headline, also irgendwas auf jeden Fall, dass sie mit Glück gewonnen haben. Oder Liverpool lässt einen Haufen Chancen liegen. Und dann habe ich es doch mal geschafft, mir die Statistik anzugucken und dachte mir so, es waren irgendwie Schüsse 24 zu 4 für Liverpool oder so. Aber ich hoffe, ich, ich, ich habe es Als ich dann wieder ich zu Hause gekauft. war. Und äh, ja, eine Sekunde oh. noch. Und dann, als ich mir die Highlights angesehen habe, also das war ja, oh. Also was hat Liverpool für Chancen liegen lassen? Das war ja unfassbar.
1: Ja, aber also Torschüsse hin oder her. Ich hab, In meinen Augen war das ein sehr ausgeglichenes Spiel. Klar, Liverpool hatte riesen Chancen und Tibo Courtois hat ein Spiel abgeliefert. Ja. Aber ich würde nicht behaupten, dass Liverpool dominant war. Und ich würde auch nicht behaupten, dass es Glück war oder dass es un unverdient war. Ich würde einfach sagen, das war ein ausgeglichenes Spiel. Beide hatten es verdient. Real macht das Tor, Liverpool nicht. Könnte keine... Der kommt geht ein Euro ins Phrasenschwein führt, aber so war halt. <lacht> Real macht das Tor Liverpool nicht. Ja.
0: Ja. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, so vom, vom Gefühl her, ja gut, also ich habe jetzt nur die, die Highlights gesehen und wenn man ein gesamtes Spiel sieht, wäre der Eindruck vielleicht auch ein anderer. Ich habe halt in den Highlights sieht man halt die ganzen Chancen. Ne? Aber ja. äh, ich habe mir halt hinterher auch so die Frage gestellt, äh, diese Diskussion hatten wir ja letztes Jahr exakt für um die gleiche Zeit, als Chelsea die Champions League gewonnen hat, wo ich dich ja auch schon gefragt habe, ist jetzt Chelsea wirklich das beste Team von Europa? Das sagt ja ein Champions League Titel am Ende aus. Und so habe ich mir auch dieses Jahr die Frage gestellt, ist jetzt Real Madrid das beste Team von Europa? Und wenn du dir so die Champions League Saison anguckst, irgendwie nicht, finde ich nicht. Also da sind andere Mannschaften vom Gefühl her, die ich noch davor einsortieren würde. Natürlich muss man auch sagen, ein berühmter Fußballtrainer sagte mal, wenn du nur Glück hast, ist es am Ende auch Qualität. Wenn du dir mal anguckst, wie sie weitergekommen sind, das war ja immer auf der Schwelle, muss man auch zugutehalten, dass das auch immer schwere Gegner waren. Ja, aber ja, habe mich schon immer in den Runden zuvor gefragt, wann ist denn dieses Glück eigentlich endlich mal aufgebraucht? Und dann spielst du ein Champions-League-Finale, wo du natürlich einen überragenden Torhüter auch hast. Aber ich finde ehrlicherweise also, ich würde nicht sagen, dass Real Madrid jetzt das beste Team von Europa ist, so gefühlsmäßig.
1: Also, du also hast schon das Gesicht verzogen, du siehst es anders. Ja, ich, ich freue mich ja mal, wenn wir andere Meinung sind, dann kann man immer <lacht> ja. mehr darüber diskutieren. Weil für mich ist es Real definitiv, wenn du siehst, was für Gegner da geschlagen wurden, was für Gegner rausgeflogen sind gegen Real. Und wie du schon sagst, so viel Glück ist kein Glück, das es können. Und... Ja, also wie gesagt, wir hatten uns letztes Jahr ein Champions-Titel. Heißt nicht, dass du die beste Mannschaft Europas bist. Definitiv nicht. Aber die Art, wie es Real gemacht hat. Du, du verlierst das Hinspiel gegen gegen City, kommst zurück, gewinnst. Klar spät, aber du warst drückend. Real war gegen Liverpool, ach, gegen Liverpool, gegen City über zwei Spieler die bessere Mannschaft. Gegen Chelsea ausgeglichen gewinnst du halt, weil du die weil du die, die Qualität hast, weil du Karim Benzema hast. Und mit der Art und Weise, wie sie auch die Liga gewonnen haben, mit der Art und Weise, wie sie die Champions League gewonnen haben, ist Real für mich definitiv die Beste aus Europas aktuell und auch ein verdienter Titelträger. Was für mich aber dieses ganze Finale ein bisschen in den Schatten gestellt hat, sind die Szenen vor dem Spiel, die du bestimmt auch mitbekommen hast. Ah ja. Hm. Wo ich mir denke, es ist ein Champions League-Final. Es ist das größte Spiel im Vereinsfußball. Und die UEFA bekommt es nicht gebacken, einen ordentlichen Einlass zu machen. Ich habe Nachrichtenberichte gelesen. Es gab kein Trinken, kein Essen im Stadion, es gab kein Wasser.
0: Ich glaube, das war, ich glaube, das war äh, beim Europa League-Finale auf jeden Fall. Ich weiß da nicht, war auch, das in da Paris auch. Ja,
1: Das war in Paris auch. Wo ich mir denke, wo Ach, sind wir denn ehrlich? hier? Das was? ist das größte, das ist das, das größte Spiel, was es überhaupt gibt im Vereinsfußball. Und die bekommt es nicht gebacken, da ein halbwegs ordentliches Catering, einen halbwegs ordentlichen Einlass hinzukriegen. Also das war aber, ein Armutszeugnis.
0: Aber sie haben eine für mich total unbekannte Sängerin vorher hingestellt, die sich dann hinterher beschwert hat, dass dann während ihrer Performance die Fans ihre Vereinslieder gesungen haben. Also
1: Camila Cabello als komplett unbekannt darzustellen. Ich muss ich muss auch zugeben, ich
0: bin jetzt so in so einer Musik, ich bin jetzt in der Musiks Sehen ja jetzt auch nicht ja, du, du, so du, super, du, du, deswegen. Du lebst ein bisschen ähm, hinterm, ja. du
1: lebst ein bisschen hinterm Mond, ist schon in Ordnung. Camila Cabello ist ein Weltstar. Aber ja, ihre Aussage, die fand ich auch sehr lustig, weil stell dir mal vor, du gehst zum Fußballspiel und du singst deine Lieder. Ich bitte dich. Also.
0: Na, es ist halt auch immer, es ist halt, und das versucht die UEFA ja jetzt äh, mittlerweile auch. Es ist halt dieser krampfhafte Versuch, irgendwie dieses Super Bowl Flair, in den europäischen Fußball zu kriegen. Das funktioniert aber einfach nicht. und Das, das will, ja auch, niemand. Das will ja auch
1: einfach niemand. Eine Halbzeitshow, die gehört zum Super Bowl, Aber ein ja. Konzert von irgendeiner Sängerin, die mit Fußball ganz genau nichts am Hut hat, halt nicht. Also heißt heißt, wegen, ja. wegen, wegen meiner Laster, was weiß ich, wen einmarschieren und beide Nationalhymnen singen, wenn du wenn da Bock drauf hast. Aber ich brauche kein Popkonzert vom Champions League-Finale, das ist Quatsch.
0: Ja, finde ich auch. Und dann sagte sie ja hinterher auch noch, ihre Vorfreude hat so groß, dass sie sich während des Auftritts eingepinkelt hat oder so. <lacht> ja, total weird. Naja, gut, äh, lassen wir das. Vielleicht ähm, okay. eine Sache noch. Ähm, <lacht> ähm, vielleicht auch in Bezug auf äh, La Liga ja schon ein bisschen. Wo hast ja auch angesprochen, äh, wo Real Madrid auch spanischer Meister geworden ist. Äh, vielleicht noch zur Personalie Carlo Ancelotti, ich finde ja, gerade weil er bei Bayern aus meiner Sicht keine gute Arbeit geleistet hat, es ist halt, ich bin kein Ancelotti-Fan, ich bin kein Mourinho-Fan und ich finde halt deren Spielweise eigentlich so super unattraktiv. Aber man muss halt sagen, sie sind damit immer noch erfolgreich und das verwundert mich so krass. Zum Beispiel Ancelotti, ich meine, wie oft hat er jetzt die Champions League mittlerweile gewonnen? Und er hat jetzt in jeder europäischen Top-Liga äh, ist er mindestens einmal Meister geworden. Also ich muss ja sagen, ich weißt, bin, ich ich bin
1: Mourinho-Fan. Ich bin Mourinho-Fan. Über meinen lasse ich, bin -Fan. Mein Rossella, lass ich das rüber. Aber das Ding mit Ancelotti ist ja auch, bei Bayern, ja, er wurde Meister, sind wir mal ehrlich. Das ist jetzt nicht die große Kunst, mit Bayern Meister zu werden. Aber da war jetzt. Das hat das, auch,
0: das hat auch Nico Kovac geschafft. Entschuldigung. Da,
1: da war er jetzt nicht so sonderlich erfolgreich. Bei Everton war das auch nicht. Und bei Real, also, ich will deine Arbeit jetzt nicht kleinreden oder so. Aber du hast halt auch bei Real einfach eine Bombenmannschaft. Ich meine, du hast mit Benzema, dem vielleicht aktuell besten Spieler der Welt der übrigens
0: über 30 ist, nur weil wir in der Bundesliga immer so alle, die über 30 sind, immer gleich aufs Abstellgleis stellen. Nur mal so.
1: Opa, da hab ich gelassen. Wir da. Ja. Der ist aber auch so ein bisschen wie so ein, wie, so ein, wie so ein feiner Wein, der wird nur besser gefüllt in den letzten Jahren. Oh, die, diesen Gedanken hatte ich auch gerade, ja. Da kommt noch ein Euro <lacht> ins Phrasenschein für.
0: Ja. Ich habe schon gesagt, wir müssen mal eins aufstellen. Ja, ansonsten äh, ist halt äh, Ancelotti, äh, er lässt halt auch, also wie, wie du auch siehst, das ist vielleicht auch äh, der Vorteil gegenüber ein Pep Guardiola, weißt du, ein Ancelotti, der lässt auch mit, wie er mit seinen Spielern auch spricht, der lässt die auch machen und Pep Guardiola, der ist so verbissen, habe ich den Eindruck, auch mittlerweile in so vielen Dingen gewonnen, da können auch überhaupt keine Führungsspieler entstehen, wenn wir ja gleich nachher nochmal zukommen, wenn wir mal kurz über City reden. Aber ansonsten, ja, interessant wird's, äh, und da schlage ich jetzt mal die Brücke zum Europa-League-Finale, äh, wenn dann der Supercup gegen Eintracht Frankfurt ansteht. Und äh, gefühlt, ist haben sich alle in diesem Land gefreut. Ich fürchte bis auf einer, und das ist der Benny, weil er Rangers-Fan ist.
1: Ja. <lacht> um. Es tat, und auch, es, es tat weh, es Das glaube ich. Weil ich muss auch sagen, dass mich, also ich bin sehr aktiv auf Twitter und mich hat der Eintracht-Hype wirklich sehr genervt. Weil, <lacht> also klar, du hast die Europa League gewonnen, jeder will von einer super Saison reden. Aber was wurden die elfter Platz? Und dann liest, und dann, li dann liest, dann auf Twitter so Sachen wie, ja, Top 5 Club in Deutschland, äh, einer der besten Vereine der Welt mit dem Titel, bla, bla, bla. So. Elfter Platz in der Bundesliga. 11. Ja. Nee, nee, ich aber, hat aber, aber, hat hatte halt ein bisschen genervt. Ähm, am Ende, ja, auch das war ein ausgeglichenes Spiel, wahrscheinlich eher für Frankfurt als für die Rangers. Sprich, es ist nicht unverdient, auf gar keinen Fall. Die haben eine geile Europa-League-Saison gespielt und geiles Finale gespielt. Elfmeterschießen haben wir schon drüber geredet. Das ist immer eine Glückssache. Mich hat hat's für Christopher Lenz gefreut. Das war's dann aber auch. Was also was, ich aber, was mich sehr genervt hat, ähm, ich glaube für alle noch das Bild von Sebastian Rode im Kopf, wie er da gefühlt mit einem komplett blutigen Kopf auf dem Boden rumliegt. Ähm, ja. Und auch nach dem Spiel sein Bild postet und ich mag nicht, dass Kopfverletzungen im Fußball so romantisiert werden. Also dann wird er als toller Kämpfer und Held und was weiß ich dargestellt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist einfach nur krank. Du musst mal überlegen, der, der hat eine Platzwunde, eventuell eine Gehirnerschütterung und soll dann Leistungssport spielen. Also, das wäre in der NFL zum Beispiel unvorstellbar. Und im Fußball, aber oder ich, im Fußball machen wir ja eine Romantik raus und tun so, als wenn es normal wäre. Ja,
0: ganz aber wobei, ich, ja, das verstehe ich absolut, äh, wobei ich finde, dass das gerade Thema Kopfverletzungen und so weiter gerade in den letzten zwei Jahren oder insbesondere auch in dieser Saison mittlerweile großes Thema im Fußball ist und dass es da einige Verbesserungen gibt. Ähm, aber ich stimme dir da vollkommen zu, dass das gerade auch in dem Fall mal äh, nicht so gut funktioniert hat, weil es ist halt, es ist halt auch oft eine Adrenalingeschichte, dass du dann vieles auch gar nicht mehr merkst. Ähm, ja, aber äh, da habe ich auch ein bisschen geschluckt, muss ich sagen. Ja, deswegen Vielleicht musst du mal, musst mal, ich auch sagen, ja?
1: also wenn du im Europa-League-Finale stehst, als Eintracht-Frankfurt-Spieler und dich dann einer fragt, ja, willst du runtergehen? tut deinen Kopf, ja, natürlich sagst du nein. Das ist das größte ja, ja, Spiel deiner Karriere, natürlich bleibst du auf dem Platz. Aber. Ich sage, ich, ich bin da kein Fan von. Das wird mir viel zu sehr romantisiert und als tolle Sache dargestellt, wenn es einfach nur wirklich gefährlich ist. Ja. ja,
0: aber da, aber am Ende muss es da auch jeder selber wissen wahrscheinlich. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal zum Spiel zurück. Ähm, ja, also, also das vor allem dich der Frankfurt-Hype jetzt. Ich muss sagen, ich bin da drauf gesprungen und da auch sehr gerne. Äh, muss ich, muss ich einfach zugeben, äh, wie die meisten sicherlich auch. Aber ich habe auch schon im Hinterkopf gesagt und dachte mir so, ach Mensch, Benny, tut mir leid, weil ich mir auch so dachte, es ist halt ein Finale, mit dem du halt nicht gerechnet hast. Also Eintracht Frankfurt war ja schon überraschend und die Rangers waren ja eine noch viel größere Überraschung eigentlich. Und am Ende dachte ich mir so, egal, wer hier heute als Verlierer vom Platz geht, es wird für die richtig wehtun, weil, weil das einfach zwei Vereine sind, die du... Wie vorhin bei beim SC Freiburg im Pokalfinale zwei Vereine, die du ja, die du halt die da nicht hingehst. So Sind wir, ehrlich,
1: beide Vereine gehören ja. rein vom Namen, vielleicht vom historisch gesehen, aber rein vom Namen aktuell gehören die da nicht hin. Zumal die schottische Liga ist jetzt nicht nicht, nicht für jedermann. Ist jetzt oft kein fußballerischer Leckerbissen. Aber durch meine Rangers Sympathie habe ich da ziemlich viel geguckt tat manchmal auch weh, weil wir das ist echt fußballerisch. Alter, Falter, das ist schon harter Tobak, du. Und es war einfach keine gute Saison von den Renders. Du hast, glaube ich, von, du hast, glaub ich zwei, zwei oder drei Old Firms verloren. Du hast bist nicht Meister geworden. Das ist automatisch der Saison. Du bist nicht Meister geworden. Du konntest Celtic die Saison nicht das Wasser reichen. Nicht mal knapp. Es war nicht knapp. Aber dann reichst du so eine Europa-League-Saison ab. Und das ist ähnlich Rangers ist ähnlich mit Frankfurt zu vergleichen, weil du spielst, grob gesagt, eine scheiße Saison in der Liga, aber diese Europa League hat einfach alles rausgerissen. Man hat mehr oder weniger über die Liga hinweg gucken können, weil die Europa League so überragend sieht. Du hast Leipzig rausgehauen, du hast Dortmund rausgehauen, du hast Braga rausgehauen, du hast gut, Braga jetzt. du hast wirklich große Vereine rausgehauen. Das war schon einfach, das war unglaublich, wie gesagt. Man, man konnte auch Celtic damit so ein bisschen aufziehen, weil Celtic scheiße ist. Danke.
0: <lacht> ja, aber ja, umso gespannter wird es jetzt, wie sich die Eintracht in der Champions League äh, steht. Das ist ja auch so ein bisschen noch äh, surreal. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, war das, war das Werbung für die Europa League und vor allem auch Werbung äh, für andere Teams, insbesondere in Deutschland. Mal wieder, was man aus diesem Wettbewerb eigentlich rausholen kann. Und das ist, ja, doch, das, ist doch das,
1: das ist ja auch einer der positiven Aspekte daran. Es ist ja gut für ja. den deutschen Fußball. Ich war, bin ich ehrlich, ich war nie dieses Jahr international, national denken, es war mir aber recht egal, weil ich mir dachte, mich juckt es nicht, ob wir sechs oder sieben Plätze haben. Jetzt mit Union, wo wir des Öfteren <lacht> oder zumindest in den letzten Jahren da, da Plätze mitgespielt haben, denke ich mir schon so, ja, okay. Den siebten Platz zu haben für Europa ist schon ganz nett, weil das jetzt aus dem Nichts plötzlich Unionsanspruch ist. <lacht> nicht Anspruch, aber das ist was Union nun mal erreicht. Von daher ich bin schon froh, dass wir sieben Plätze haben und dass das jetzt auch mit dem Europa League Sieg von Frankfurt, glaube ich, auch noch ein paar Jahre so bleiben wird.
0: Ja, absolut. Also, ja. Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz mein, 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 mein Handy stresst nämlich. Hier rum. Mach mal, dann kann ich mal kurz, dann kann ich nicht mal kurz einen Schluck. Und dann kriegen wir, aber warte mal, ich kann schon mal mit der, Conference League vielleicht weitermachen. Das können wir relativ kurz halten. Und da kommen wir zu José Mourinho, der, der jetzt, glaube, alles gewonnen hat und der gewinnt auch noch ausgerechnet die erste Auflage der Conference League mit der AS Rom gegen Feyenoord. Ja, Finale war jetzt war, war jetzt war jetzt war jetzt nicht so der Knaller. Am Ende ein schönes Tor, aber ja okay.
1: Ja, Krass. spielerisch Fußballerisch jetzt jetzt nichts Besonderes. Ich war ansehnlich. War man konnte sich angucken. Ich muss auch sagen, ähm, ich glaube am Anfang der Saison wurden sehr sehr viele Witze über die Conference League gemacht. Aber was ja auch die UEFA gesagt hat, in meinen Augen war es ein Riesenerfolg zumal du ja auch siehst, dass sie wirklich dass wirklich große Vereine gespielt haben, ich meine, wenn du dir die vier, die vier Halbfinalteams anguckst, ähm, rein von den Namen hätten die vier Teams auch Europa League spielen können, auch in den entscheidenden Runden dabei sein können. Von daher muss ich sagen, die Conference League ist in meinen Augen ein Riesenerfolg gewesen. Und das Einzige, was mich jetzt stört in der nächsten Saison, dass das Finale dann wieder so ein zwergen ist. Ich bin in Prag, im Stadion von Slavia, in der Eden-Arena, glaube ich, heißt das Ding. Das hat 19.000 Plätze.
0: Ja, aber das ist ja auch...
1: Ein europäisches das, Finale. Von 19.000 ja, Also, Plätzen. ob man
0: es jetzt von 19.000 machen muss, weiß ich nicht. Aber das ist ja der, der Grund hinter der Conference League. Das, das ist ja genau das, dass sie das eben in so kleinere Stadien geben. Also, was hast du denn erwartet?
1: Ja, aber du kannst, du kannst, du ja, das kannst, du kannst, na, naja. Da mussten wir mir aber auch erklären, warum Union Berlin im Olympiastadion spielen musste und nicht im ja, Stadion. Ja, das ist, ja. Äh, warum, <lacht> ähm, warum ach, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, die Finnen, die wir in der Quali gespielt haben, die dann ins Olympiastadion nach Helsinki umziehen mussten, weil sie, kups, kups, weil sie in dem Stadion nicht spielen durften. Du kannst nicht zum einen sagen, es soll eine kleine Liga sein und dann so eine Standard ja, setzen. Gut. Es wurde ja auch schon gesagt, das Stadion für die nächste, also, dann, für 2000. 24 wird ein größeres sein und es muss ein größeres sein. Wie gesagt, es hat sich herausgestellt, dass die Conference League ja zum Glück in meinen Augen von allen ernst genommen wird, von allen Teams, die antreten, außer Tottenham und <lacht> dass auch das Finale Prestige hat, es ist ja wirklich trotzdem es ist jetzt kein Mickey Mouse Titel, wie man so schön sagt, es ist ja trotzdem ein Prestige der Titel geworden.
0: Ja, wobei ich mir, ja, wobei also ganz ehrlich, ich habe wenn ich mal Conference League geguckt habe, dann wegen Union oder wegen Tottenham. Aber es war ja beides relativ schnell. Dann ja, waren es keine langen
1: Abenteuer, ne?
0: Nee. Und äh, also ansonsten habe ich zwischendurch ja das Finale habe ich gesehen, aber ansonsten habe ich von diesem Wettbewerb gut. Da das natürlich mit der Europa League auch immer zusammenfiel, hast du dann tendenziell halt an Europa League geguckt. Also ich muss auch ehrlich sagen, also also ich weiß nicht, irgendwie so richtig übergesprungen ist der Funke bei mir nicht. Und gerade weil ich, man auch gegen Ende hingesehen hat, es ist ja, am Ende setzen sich ja doch dann wieder die normalen, Stär die Stärksten durch. Die Problematik sind einfach bei beiden, ja, sorry, geht weiter, Ach. Alles gut. Äh, am Ende äh, setzen sich ja dann doch die 7, 6, 5 Platzierten aus England, Italien, aus, de aus den großen Ligen letztendlich durch. Gut, Feyenoord war jetzt, obwohl ich glaube, ich glaube, die Niederlande hat ja jetzt in der fünfjahreswertung auch äh, Frankreich sogar überholt. Also kann man oh, eigentlich nee. mehr als doch, aber irgendwas war, na, weiß nicht mehr. Ne, Portugal, irgendwas Portugal war Portugal,
1: war, Portugal war mal für eine Woche vorbei an Frankreich. Aber Ach,
0: Portugal war
1: das wahrscheinlich dann. Aber mal. die sind jetzt okay, auch wieder hinter. Ja, ja, jedenfalls, äh,
0: am Ende setzen sich ja doch eigentlich aus der, aus einer Top-Liga dann ein Verein durch, weißt du, und das halt dann irgendwie. Aber das finde ich naja, gar nicht, das finde find ich, das finde ich, ja
1: find ich, find ich auch gar nicht schlimm, muss ich, muss ich ehrlich zugeben, weil dadurch ja auch der Titel einfach an viel mehr Wert gewinnt. Sind wir mal ehrlich, ich hätte jetzt, äh, Roter Stern Belgrad gewonnen, wird das Ding niemand ernst nehmen. Es hat aber Aas Rom gewonnen im Finale gegen Fernand Rotterdam, zwei große Vereine. Das ist auch einfach, es ist gut für den Titel, für den Wert des Titels und es ist ja auch ein viel größerer Ansporn für dich als kleiner Verein. Wenn du weißt, du spielst trotzdem an einem großen Titel mit. Was mich nur genervt hat, da ist jetzt wieder sehr deutschlandspezifisch, dadurch, dass die Übertragung von der Europa League und Conference League auf RTL stattfand, Mhm. Habe ich da wirklich von beiden Wettbewerben nicht viel gesehen, weil ich habe jetzt wirklich, ich habe kein RTL Plus und was weiß ich, wo du, wo du das angucken konntest. Ich habe manche Spiele auf natürlich ganz legalen Seiten geguckt, aber nicht auf RTL. <lacht> <lacht> weil ich ehrlich, einfach manchmal, ich wusste manchmal wirklich nicht, wo es läuft, wie ich es gucken kann. Bin ich bin mir ich, ganz ehrlich, die Unionsspiele, die habe ich eh im Stadion verfolgt, von daher war das eh kein Problem aber meistens war mir RTL einfach 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 zu blöd wenn ich ehrlich bin weil ich auch einfach die Experten nicht gut fand und die ganze Übertragung nicht gut fand das ist jetzt nicht Krieg an den am Wettbewerb sondern einfach an an der Übertragung hm.
0: ja ist halt auch immer ist auch immer Geschmackssache also ja insofern das ist halt ja und von der Conference League hast du ja generell eigentlich, wenn du kein RTL Plus hattest, hast du von der Conference League ja eigentlich gar nichts mitgekriegt. Da wurden ja meistens immer die Europa League Spiele dann auch gezeigt. Das ist halt mit der Taktung so ein bisschen blöd, dass das halt am Beintag stattfindet, aber kannst du halt auch nichts groß anders machen, eigentlich.
1: Naja, was wäre die andere Option? Willst du die auf dem Montag spielen lassen oder auf dem Freitag? Ja, naja, eben. Quatsch. Also ist schon, ja. ist schon okay, wie sie es machen. In meinen ja, Augen. Ja, ist halt ein Man ja, müsste ja, es vielleicht zeitversetzt machen oder so.
0: Ja, das wäre vielleicht noch eine Idee. Naja, vielleicht schau, äh, hört ja ein UEFA-Verantwortlicher zu, aber ich bezweifle es. <lacht> Gut, äh, dann haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Ich würde mal sagen, wir setzen an dieser Stelle einfach mal kurz einen Cut und dann machen wir mal weiter mit Premier League, La Liga, Serie A und League 1. Ich würde mal sagen, über die Premier League werden wir am meisten zu reden haben und das, der Rest der geht so von der Hand.
1: Da gehe ich
0: von aus. Ja, wir schlaufen kurz durch. Bis gleich. So, wir machen weiter mit der Premier League. Ich glaube, da werden wir am meisten zu sprechen haben. Äh, ja, fang, fangen wir mal an. Also wir hatten da ja bis zum Schluss einen spannenden Meisterschaftskampf. Also gerade die Konferenz zum Schluss, das war ja... wobei ich glaube, ab der 80. Minute war es dann entschieden. Aber davor war es spannend.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, die Premier League hat sich ja immer daraus ausgemacht, dass die Big Sixers, die um den Titel kämpfen, hat sich ja jetzt leider in den letzten Jahren geändert. Meine, sind wir mal ehrlich. City und Liverpool standen schon vor der Saison als mehr oder weniger die einzigen Kandidaten fest. Finde ich schade. Das hat sich... Okay. Wie schon gesagt, das hat halt ja immer das Besondere an England, dass du mehrere Teams hast, die Meister werden können. Das hast du jetzt gefühlt nicht mehr. Aber trotzdem, yep. ja, ja du, hattest einen, du hattest einen spannenden Meisterkampf zwischen den beiden. Du hattest einen spannenden Kampf um die Champions League-Plätze. -League gut, Abstiegskampf in der Premier League. Also der ist ja nie wirklich spannend. <lacht> ja, das wohl wahr. Also alles vor allem definitiv eine spannende Saison. Ich fand auch die, die ganze Situation mit Newcastle die ja, glaube ich, das drittbestere Kundenteam waren. Spannend. Everton. Ja, ich, glaube ich, der Flop der Saison, wenn man ehrlich ist. Also, da gibt's viel zum, viel zum Reden, ja.
0: Ja, fangen fang wir mal, äh, fangen wir mal ganz oben an. Also, ähm, ja, ich meine, Ma Manchester City ist am, ähm, jetzt, letztendlich Meister geworden. Aber man muss auch hier wieder sagen, ähm, äh, für mich, beweist Manchester City halt in der Champions League, insbesondere in dieser Saison, haben sie mir nie so richtig gezeigt, dass sie wirklich das beste Team in Europa sind, beziehungsweise sein können. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an Pep Guardiola, wo man den Eindruck hat, mit jedem Jahr, und du weißt ja, er ist normalerweise, er hat die goldene Regel, er ist immer nur drei Jahre bei einem Verein. Und bei City ist er jetzt, glaube ich, schon das vierte, fünfte. Also ist schon drüber. und Du wusst gar, gar nicht dass
1: du, was gar nicht, dass es die goldene Regel für ihn gibt. Wenn ich ehrlich bin. Doch, doch, Guardiola? Guardiola hat mal selber
0: gesagt, er ist nur drei, er war ja zum Beispiel bei Bayern, war er ja auch nur drei Jahre, er hatte immer gesagt, er ist nur drei Jahre bei einem Verein. Und da ist er zum Beispiel bei City jetzt schon ja auch schon deutlich drüber und du hast so den Eindruck, mit jedem Jahr, wo es mit der Champions League nicht klappt, wird er immer verbissener. Und ich finde auch, also auch so in dem gesamten Auftreten, ich meine, sei doch mal ehrlich, du hast bei City, du hast so viele überragende Spieler, jetzt kommt ein Erling Haaland noch dazu, aber du hast keine Führungsspieler. Wenn du bei Real Madrid schaust, ähm, wie Ancelotti zum Beispiel mit einem Toni Groß, mit einem Luca, Luca Modric, mit einem Benzema, du hast bei City einen Haufen guter Spieler, aber sag mir mal, wer dann da jetzt wirklich vorangeht. Kevin auch De Bruyne. Guardiolas Auftreten ist es auch gar nicht gewollt. Er es fühlt sich so an, als ob er so der, der oberste ist und alle anderen sind so seine
1: Erfüllungsgehilfen ja, böse definitiv, gesagt. Definitiv, aber wir also behaupten, dass ein Kevin De Bruyne ein Führungsspieler ist? Das
0: zeigt er mir nach außen irgendwie, Augen. aber nicht. Finde ich nicht, also im Vergleich zu einem zu anderen Spielern.
1: Und dazu muss man ja, also ich nächste Saison, ich, ich, ich will ich es nicht, aber die, die City, man das wird schon ganz, ganz böse sein. Ich glaube, ein, ein richtiger Stürmer war oder ist das fehlende Puzzleteil gewesen. Und das hast du mit Haaland einen der besten Stürmer der Welt. Du hast ja, allgemein, du bist auf fast jeder Position absolute Weltklasse.
0: Ja, wobei ich da halt sage, also grundsätzlich stimme ich dir dazu, aber ich meine, wenn du dir jetzt zum Beispiel anguckst, 99 Tore allein in der Premier League, also das Tore schießen war jetzt nicht das Problem, <lacht> Unbedingt. Ich glaube, es ist halt immer dieser, ähm, ich glaube, man geht da viel zu verbissen an die Sache ran und ich glaube gar nicht unbedingt auch wegen der äh, wegen der Eigentümer, da bezüglich bestimmt auch, aber ich glaube einfach, dass Pep Guardiola äh, mit seiner Art äh, dann an manchen Stellen nicht kaputt macht, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber doch wenn er ein bisschen auf die menschliche Ebene runterkommen würde und viele Dinge nicht so extrem hochpushen würde, würde, glaube ich, vieles auch noch einfacher gehen. Weil du siehst, hast ja bei Bayern auch gesehen, wie, wie ausgelaugt die vor allem hinten raus waren. Ich meine, gerade in der Champions League, wie sie da rausgeflogen sind unter Pep Guardiola. Es war einfach so, weil Pep Guardiola immer, immer alles rausgepresst hat und am Ende der Saison war nichts mehr übrig.
1: Ich find's, also, ja, klar, ich glaube, man, wenn du so, eine hast, dann du Trainer, wenn du so eine hast, dann kannst du einen Trainer, wenn du so hast, dann kannst du einen Trainer kritisieren für einen Misserfolg im Halbfinale der Champions League. Aber man muss ja trotzdem sagen, dass er erfolgreich ist. Er ist mit City in seinem vierten Jahr das dritte Mal Meister geworden. Mit City die konstante Saison gespielt, das was du ja gerade kritisiert hast, eigentlich. Ich find's, ich find's schwer. Man muss natürlich auch sagen, mittlerweile misst man City, City in der Champions League und nicht mal in der Liga. Was ein Ausdruck zeigt, ja, dass das ja in England eigentlich immer schon anders war. Und, ja, es ist, es ist, Champions League, es ist der größte Wettbewerb. Also, wie er groß auch nach dem Finale meinte, die spielen ja nicht in irgendein Gruppenspiel gegen ohne Kahn, aber es ist halt die Champions League, das sind die, die Top Teams, die da spielen. Und auch da jetzt wieder ein Zeitplaner zu kommen, denkbar knapp am Fernseher vorbeigestellt zu sein, würde Guardiola niemals als Erfolg werten. Aber es war trotzdem eine überragende Saison.
0: Ja, absolut. Das möchte ich auch gar nicht schmälern. Ich hasse ja auch Leute, die sagen, er war jetzt bei Bayern nicht erfolgreich, nur weil er die Champions League da nicht gewonnen hat. Also ich glaube, in den drei Jahren, da hatte die Bundesliga gar nichts zu melden, weil sie alles auseinandergenommen haben. Was Aber ich, 18, ich meine nur mal, weil... Ja, also, weil es ja auch von den Medien immer so hochgekocht ist und deswegen bin ich jetzt einfach mal auf diesen Zug auch mal draufgesprungen. Ähm, aber machen wir vielleicht auch mal weiter mit, mit Liverpool, was ich halt so unfassbar krass finde. Ich meine, ja, man hat jetzt Champions League Finale trotzdem auch verloren. Aber jetzt, Jürgen Klopp ist ja, also jetzt, Jürgen Klopp ist nicht Pep Guardiola, aber äh, er ist ja so, also was er von seinem Team verlangt, was er da rausholt, das ist ja eigentlich ähnlich. Und umso krasser finde ich, weil er hat da ja eigentlich bei Liverpool, er hat ja alles erreicht. Er ist ja schon der fünfte Beatle, mehr oder weniger. Und, und trotzdem verlängert er jetzt nochmal um zwei Jahre. Das ist ja, also auch wegen seiner Frau hat er ja
1: gesagt. <lacht> Aber, Alter, das glaub, hätte ich nicht ich glaub, gedacht. Ich glaube, der lebt da auch, ich glaube, der kriegt da auch, äh, ich glaube, der bekommt da auch ein paar, ein paar britische Fund, mit denen er sich da, mit denen er sich da ganz gut leben lassen kann. Also ich glaube nicht, dass ein Klopp jetzt noch nach irgendwelchen Erfolgen jagen müsste. Aber ich glaube, der lässt sich, der lässt sich, der, der, der lässt es sich da ganz gut gehen. Von daher ist es in meinen Augen wenig überraschend, dass er verlängert hat.
0: Also ich hätte so gedacht, dass es, dass er jetzt so langsam an den Punkt kommt. Aber also ich meine, warum nicht? Ich meine, die lieben ihn. Es funktioniert ja auch alles. Äh, man hat ja zwischendurch auch mal gedacht, meine Güte, der hat so viel aus dieses Team gefordert. Irgendwann müssten sie ja auch mal wieder einbrechen, weil sie ja auch eigentlich keine riesigen Umbrüche gemacht haben. Aber das Team ist, seitdem er da ist, vielleicht bis auf die ein, ersten zwei Jahre abgesehen, wo halt im Aufbau war, aber seitdem ist das ja immer top, 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 top,
1: top. Er bekommt ja auch alles. Er bekommt ja auch alles. Ich er will einen Van Dijk, er bekommt einen Van Dijk. Er will einen Salah, er bekommt einen Salah.
0: Ja, aber ich meine, schau dir doch mal an, wie viele, wie lange diese Spieler auch da sind und es ist ja auch anstrengend unter ihm zu spielen, weißt du? Und dass das es das halt trotzdem immer jedes Jahr noch schaffen so und dass da nicht dieser Einbruch kommt, wie zum Beispiel auch bei Borussia Dortmund. Also das finde ich schon beeindruckend. Natürlich ist Dortmund und Liverpool noch was anderes, aber trotzdem, also ich finde das stark.
1: Ja, definitiv. Ich, bin, ich mag Klopp nicht, aber seine Leistung als Trainer <lacht> ist überragend.
0: Ja, ähm, vielleicht und ja schauen wir mal drunter. Mich hat es natürlich äh, äh, für Chelsea war es eine sehr aufregende Saison sowohl sportlich als auch äh, ähm, ja aufgrund äh, des Ukraine Kriegs, dass man äh, ja sich von seinem Eigentümer trennen musste beziehungsweise Er den Club verkaufen musste. Ja Gott sei Dank jetzt eigentlich glaube ähm, s Milliardär ja glaube den Club gekauft hat. Ähm, wo ja zwischendurch mal gar nicht klar war, ob Chelsea überhaupt noch Spiele bestreiten wird. Ich glaube, das ist aber, also das wäre
1: schon schade gewesen, auch also wenn ich Chelsea das, das war
0: mit Sicherheit nicht leiden kann, aber das wäre dann Ja, doch, aber also sind wir mal ganz, ganz ehrlich.
1: Also ich glaube kaum, dass sie jetzt dass es der Ukraine geholfen worden wäre, wenn der FC Chelsea nicht mehr spielen dürfte. Diese, das war eine Farce, das war alles Quatsch in meinen Augen. Aber ist jetzt zu Ende, zum Glück, mit dem neuen Besitzer den ich ehrlich gesagt nicht wirklich kannte, ich habe mich so ein bisschen mit ihm beschäftigt und naja, ich glaube, der ist okay. Weiß jetzt nicht, ob der sich so mit dem Club identifiziert, wie es in wird getan hat. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir sind wir sind englischen Fußball und solange der Typ das Geld auf ja, den, solange also, der Typ das Geld auf den Tisch legt, ist er ein guter Besitzer in England. Also.
0: <lacht> ja klar, also ja nur so ein Platz, Platz 3, also und man hat ja, was, was mich so ein bisschen, ja, also man muss halt so, so sagen, Romelu Lukaku war eine also bis hier eine vollkommene Fehlinvestition, ich habe jetzt auch irgendwie gesehen, dass er jetzt wieder zurück zu Inter möchte, also man muss auch sagen, also Thomas Tuchel, der hat auch einen brutal schweren Job, vor allem mit Lukaku, also ich, ich, ich verstehe ihn auch einfach nicht.
1: Lukaku Also ist, Lukaku... Ich weiß auch, also ich, 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 ich Man weiß nicht, was er will. Das ist ja auch, also was was dachte er sich, also ich muss wirklich sagen, aus Lukaku werde ich nicht schlau, aus seinen Interviews, nicht aus seinen Wünschen, was was will er, wer ist er, was denkt er, wer er ist. Ich muss ja auch sagen, er war ja auch nicht gut, ist ja nicht so, dass er irgendwie mit seiner Leistung Richtig. total rausgestochen ist, dass er irgendwelche Ansprüche stellen kann, weil, sind wir, er war scheiße, der Typ kann gar keine Ansprüche stellen.
0: Nee, also hat mich, vor allem mich hat schon gegruselt, als dann im Zuge der Lewandowski-Thematik, also Lukaku war nie ein Thema beim FC Bayern, aber bei Sky wurden mal so ein paar Namen gespielt und da dachte ich schon, oh Gott, behüte. Und vor allem mit einem Marktwert von 70 Millionen. Ich dachte mir, für Lukaku 70 Millionen ausgeben, ja, klar. Also, das ist
1: Ja, da ja, ja, habe ich auch was gelesen von einem Tausch und so, ich denke, also komm. Jetzt bleiben wir, hier mal, ein bisschen, bleiben wir hier mal ein bisschen realistisch. Wir sind ja nicht bei bei FIFA Karrieremodus oder was weiß ich. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja. Ansonsten äh, freut mich
0: natürlich, dass äh, eine eine sehr äh, kuriose Saison bei Tottenham am Ende noch mit vierten Platz belohnt wurde das ist vor Arsenal.
1: Oberherd, da hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Auch Arsenal, weißt du, die haben ja wirklich richtig schlecht angefangen, hatten dann einen unglaublichen Lauf, haben quasi schon die Champions League zelebriert und dann hauen die am Ende noch so rein also ist. ja hat, dann dann hat, verlieren hat dann, dann verlieren sie gegen Newcastle mhm. verlieren sie gegen und Tottenham. vor allem und vor allem
0: war es war ja auch krass äh, zu, äh, Son zusammen mit äh, Salah bester Torschütze und
1: also, das also, ohne Elfmeter und Schießen das ohne Elfmeter
0: also das das ist schon ich, ich liebe Sonny einfach, also nicht nur wegen seiner vielen Tore, aber es ist einfach, ich mochte den damals auch in der Bundesliga schon, beim HSV und bei Leverkusen und jetzt durch Tottenham sowieso noch viel mehr. Ah, ich finde ihn geil. Ah, super, super, Ist für mich auch so einer der
1: unterschätztesten... und toller Kerle. Und, hm? Ein toller Kerle.
0: Ja. Der wirkt ja, doch einfach, der, der der wirkt, der wirkt wirkt einfach sympathisch, der, der wirkt super sympathisch. Ja, Spieler auch. Ja, ansonsten äh, Manchester United, äh, das... <lacht> Das Engagement von, von Ralf Rangnick, vor allem finde ich interessant. Jetzt ist er österreichischer Nationaltrainer, möchte aber, ist bei United aber dann in der neuen Saison trotzdem als Berater tätig. Herr ähm, ja, United, also da wird eigentlich ein kompletter Umbruch nötig sein, haben einen Haufen gute Spieler, die aber zusammen auch in dieser Saison kaum performt haben. Also vor allem auch in der neuen Saison wird ja jetzt Erik Tenhag als neuer Trainer kommen und also so als erste top, 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 Trainerstation, also da hat er eine Menge Arbeit vor sich, bin ich interessant, äh, nee, finde ich interessant, ob er das so hinkriegen wird.
1: Das wird definitiv spannend zu sehen, ja. Da bin ich auch sehr gespannt, du.
0: Ja. Und ansonsten, ja, Newcastle hattest du ja vorher schon angesprochen. Ich hätte es begrüßt, wenn sie abgestiegen wären. Am Ende war es nicht so. Dann werden sie uns nächstes Jahr die tollen Saudi-Arabien-Trikots präsentieren können. Wirst du ja wahrscheinlich auch gesehen haben. Also Ich bin jetzt gerade einfach
1: mal, wo wir bei der englischen Liga sind, bin ich jetzt einfach mal auf die fünfte englische Liga ge gekommen. Ist ein bisschen off-topic, aber der letzte Platz, Dover, 44 Spiele, Torfeld ist minus 64, einen Punkt. Was ist denn das?
0: Aua, das äh, hat wehgetan, diese Sorge. Ähm, ja, ja, aber komm mal, komm mal zurück. Wir müssen mal hier noch äh, fertig werden. Ähm, man kann noch erwähnen, Leeds hat die Klasse äh, gehalten, wurde ja auch Trainer gewechselt von Marcelo Bielsa zu äh, Jesse Marsh. Ähm, ja, Wout Wehrhorst wird sich jetzt gedacht haben, warum bin ich in die Premier League gewechselt? Hätte ich auch bei Wolfsburg bleiben können, ist mit Burnley abgestiegen. Ähm, und Watford, ja, Watford ist sowieso ein Verein, also die gefühlt alle Vierteljahre wechseln die den Trainer, kann keine Kontinuität reinkommen. Und Norwich, ich finde, also Norwich war der klare Favorit auf den Abstieg, ähm, indem sie dann auch noch Daniel Farke gefeuert haben, fand ich, war ein riesiger Fehler. Einfach... Ich habe ich hab letzten mit dem aufgestiegen, habe hab ich nicht Video verstanden. Gesehen.
1: Burnley Warte, Burnley? Nein, von Burnley. Nein, wir reden von Burnley. Wir reden von.
0: Ich war jetzt bei Norwich. Norwich. Schon.
1: Norwich und Fulham. Die haben seit Jahren nicht gegeneinander gespielt, weil die immer die Liga wechseln. Weil das <lacht> beides ja die die Fahrstuhlmannschaften sind. Den haben glaub ich seit sechs Jahren nicht gegeneinander gespielt.
0: Krass. Ja, Fulham steigt ja jetzt auch wieder auf ja. mit äh, mit, äh, mit. Wer, wer, wer steigt noch auf? Ähm, wir ähm, Nottingham, Nottingham Forest. Hat, die haben die
1: Playoffs gewonnen, genau. Und oh, das finde ich krass.
0: Ab, ah, stimmt. Ja, da geht es ja auch immer auf und ab. Aber bei Daniel Farke äh, finde ich interessant, wird der ja neue Trainer bei Borussia Mönchengladbach und äh, man hat wir haben ja zumindest schon mal ein bisschen in der Premier League gesehen und jetzt bin ich sehr gespannt, wie er sich in der Bundesliga machen wird. Also ich glaube, das kann sehr gut werden. Kann klappen, ja. Ja. Äh, wir machen schnell weiter mit La Liga. Äh, haben ja vorhin schon gesagt, Real Madrid am Ende Meister geworden. Äh, ja, Barcelona auf Platz zwei. Äh, schlecht angefangen, dann kam Xavi, äh, dann lief vieles, aber hinten raus ist auch wieder so ein bisschen die Luft rausgegangen. Äh, ja, Barcelona, die jetzt krampfhaft versuchen, das Geld für Lewandowski aufzutreiben weiß nicht, ob du das gesehen hast, du kannst dir ja jetzt im Camp Nu irgendwie, können sich jetzt kleinere Vereine irgendwie Trainingszeit da mieten oder du kannst jetzt auch im Camp Nu heiraten, äh, <lacht> habe ich geguckt und zwar gibt es ein Paket von 1600 bis 13.500 ich weiß jetzt nicht, wie teuer Hochzeiten sind, weil ich davon noch relativ weit entfernt bin, weil eine entscheidende Komponente <lacht> auch fehlt. Und so alt bin ich auch noch nicht. Aber also so auf dem Bauch raus, so 1.600, also so, so viel kostet doch auch eine normale Hochzeit. 16 ist, ist doch extrem teuer. Sehr toll. wenig. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aus dem Bauch raus, oder?
1: Das, das ist nicht...
0: Oder wenig. es gibt... Oder es gibt oder es gibt für die 1600 nur die Ringe.
1: <lacht> die Frage ist natürlich, weil also es gibt ja unterschiedliche wa Preise. Was ist in den 16 drin, ne? Also ist jetzt 16 nur der Raum oder ist da wirklich die ganze Hochzeit drin? Also der 16, nee, für 16 bekommst du keine Hochzeit. Ich glaube 16 ist nur der Raum. Da brauchst du ja noch einen, einen Pfarrer oder irgendjemand, der dich offiziell oder für verbindet. 1.
0: na oder für 16 darfst du nur darfst du nur in einem gewissen Raum im Stadion ich und denk, für denke, darfst du 1, 6, den Platz ich betreten. Denke, 1, ist nur der Raum. Keine Ahnung. Aber, aber trotzdem, wenn du in so einem kleinen Raum heiratest, dann warst du ja trotzdem im Camp Nou. Also,
1: wow, cool.
0: <lacht> ja, keine, ja, keine Ahnung. Wird ja jetzt auch Spotify Camp Nou heißen, oder keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall, Barcelona Platz 2, Atletico auf 3, Sevilla auf 4, ja, ist relativ unspektakulär.
1: Ja, also ich würde sagen, es war alles in allem eine sehr ja, unspektakuläre Saison. Ich glaube, weder, weder du noch ich sind jetzt auch die größten La Liga-Fans und verfolgen das super aktiv. Ich zumindest also, ähm, nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich gucke jetzt nicht so na, viel ist, La Liga.
0: Also sagen wir mal so, ich habe in den letzten zwei drei Jahren schon mehr La Liga geguckt, also das war in dieser Saison sehr, sehr wenig. Und es hat mich auch irgendwie auch nicht so wahnsinnig gereizt. also Ich habe gerade gesehen, wie ich hab gesehen dass,
1: irgendwie nicht so. dass Oviedo die Playoffs durch direkten Vergleich nicht erreicht hat. Das ist sehr schade, weil ich mag Oviedo.
0: Mhm. Okay. <lacht> Danke. Cool. Wollte ich schon immer wissen. Weiß man vielleicht noch... <lacht> Was man vielleicht noch erwähnen kann, gut, Granada, Levante, Alaves, abgestiegen. Aber alle drei Aufsteiger haben tatsächlich den Klassenerhalt geschafft. Also mit Rayo Vallecano auf Platz 12, Espanyol, Barcelona auf 14 und Mallorca auf 16. Das ist vielleicht noch interessant zu erwähnen. Da kommen wir dann einfach mal nach Italien, also zu deiner Hut. Italia! Ähm, und ja, da kann man sagen, war der Meisterschaftskampf ja im Prinzip auch bis zum Schluss spannend. Vor allem, also zwischen beiden Mailänder Vereinen, also das schon nice. Du warst ja beim Mailand-Derby, aber bei bei der Copa Italia, beim Halbfinale, ne? Das ist absolut richtig. Ich
1: muss Na, sagen, doch mal ich, ich muss sagen... Bisschen was
0: zum italienischen Fußball. Hm?
1: Die, du siehst, wenn du durch Mailand-Large Richtung Stadion gehst, du siehst halt das, dann mal, mal das Dach so vorluschern. Und das, da war so kurz so so Gänsehaut. So, uff, da ist es, da ist es jetzt wirklich. Und dann, dann siehst du, also dieser Start hat einfach eine ganz besondere Ausstrahlung. Und also schon schon bevor ich überhaupt drinne war, war das einfach etwas ganz Besonderes. Und dann drin gewesen zu sein, ähm, es gab kein Klopapier, das war im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße. <lacht> Aber sonst, das Ding ist unglaublich. Die Stimmung war super. Wir waren, ich war relativ nah an der Interkurve oder am Interbereich. Die Stimmung war super, das Spiel war auch ereignisreich und ich, ich, ich wollte gar nicht weg. Ich habe so viele Fotos gemacht, was für mich super untypisch ist. Aber nee, ja,
0: ich weiß. Sonst sonst äh, sonst, sonst, mal, sonst äh, machst du mich ja immer fertig, ne?
1: <lacht> aber da, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Fotos gemacht. Es war unglaublich, es war richtig geil und in meinen Augen sollte jeder Fußballfan, der irgendwie die Chance hat da auch hinzugehen, bevor das Ding abgerissen wird, da auch hingehen. Das vielleicht, das ist unglaublich. Diese ganze, die, die ganze Aura des Stadions, dieses Platzes, was du da einfach bekommst, das ist schwer zu beschreiben. Muss ich ehrlich zugeben. Es war schon ein ganz, ganz ja, besonderes Erlebnis. Erst recht, weiß auch, das Mailand Derby war. Es war super ja. geil.
0: Na, man muss immer, ja, das kenne ich. Man muss da immer wahrscheinlich auch selber vor Ort sein und diese Atmosphäre auch einfach aufsaugen, das kann ich ja eigentlich nur so aus Wembley vom FA Cup Halbfinale, wo ich war, auch so wiedergeben, das muss man einfach erlebt haben. Ähm, das, das kann man sehr, sehr schwer in Worte fassen. Ähm, ansonsten vielleicht äh, zu der Saison. Ja, Juve ist wieder, die waren letztes Jahr auch Vierter, wenn ich mich nicht irre, vielleicht da zu einer Personalie mal was, äh, dass Chiellini nach 17 Jahren verlässt der Juventus Turin hat ja, glaube in der Nationalmannschaft jetzt auch seine Karriere äh, beendet. Also, Eine da Ehre geht schon geht ein ganz, ganz großer...
1: Eine Ehre geht zu Ende, ja. Ja. Sagen, ich, bin, ich bin sehr froh darüber, dass, dass Milan am Ende Meister wurde, weil, ja, also, es war ja immer dieser dieser Sleeping Giant. Es ist schon schön, dass Milan jetzt wieder an der Spitze ist und, und dass Milan jetzt auch Meister geworden ist, <lacht> bin ich... Hier. Ein großer Fan von, der mich sehr ja. gefreut, weil ich Mailand auch einfach mehr mag als Inter. Von daher. Ja, zu Inter
0: habe ich, hab ich auch ein gestörtes Verhältnis. 2010, 2010. Diego Milito. So ein Arsch. <lacht> nicht drüber reden, <lacht> nichts drüber reden. Ja, ja. Ähm, ja, ansonsten Neapel auf 3 äh, war ja auch lange dabei. Was Irgendwann, man hervorheben
1: ja, sollte, ist, ist Salernitana. Also was? Stimmt, da spielt ein, ja, hat er nicht. Hat
0: er nicht, Fran ja, er nicht ja.
1: was die für einen Schlusssport hingelegt haben und dann doch noch mit einem Torverhältnis von minus 45 mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Also, wow.
0: Ja, das ist unfassbar. Ähm, genauso wie Empoli auf 14 und der ja, abgeschieden sind Cagliari, Genua und leider Venedig hat es nicht geschafft. Alles.
1: Die habe ich ja live gesehen in Florenz. Aufsteigen. Die habe ich live gesehen in Florenz. Die haben auch wirklich richtig oh, sch schlechten Fußball gespielt.
0: Okay, das, äh, <lacht> das nehme ich mal so hin. Kann ja nicht widersprechen. Ja, gut, bei 27, ja, naja. Ist halt schade, weil Venedig so eine Stadt ist, wo du dir so denkst, hm, Und könnte in die erste Liga gehören. Und die hatten aber,
1: sehr schöne Trikots.
0: Also das ist Sarkasmus.
1: Nein, die waren richtig Sag, hast, Ach so, ach so, die waren Nein, die waren einfach Ach so, richtig ich dachte du, äh,
0: weil du so gesagt hast, die haben richtig schlecht Fußball gespielt und dieser deswegen dachte ich, du reißt jetzt eine Nein, nein, die hatten die haben
1: sehr sehr geile Trikots gehabt. Ja, du
0: kaufst dir, hast du dir keins gekauft?
1: Nee, Italien habe ich schon.
0: <lacht> okay. Ähm, naja, vielleicht noch eins zur AS Rom, weil wir ja vorhin über Mourinho gesprochen haben. Ist halt krass, also sein fünfter europäischer Titel und er hat halt auch noch nie ein Endspiel verloren. Also. Ja, unglaublich. Ja, was soll man, was soll man zu The Special One sagen? Ich werde kein, nie ein Fan von ihm werden. Ich verstehe One. auch gar nicht, wie er das, ich verstehe auch gar nicht, wie er das immer hinkriegt, aber, aber gut, okay. Ich meine, der Erfolg gibt ihm recht. <lacht> wie man immer so schön sagt. Definitiv, ja. Ja. So. Und äh, kommen wir schon zur letzten, ja, Frankreich, ne? Schmeißen PSG. wir den
1: Traktor an, ab in die Farmers League.
0: <lacht> äh, ich ich, ich verstehe immer noch nicht, wieso Maurizio Pochettino sich das eigentlich noch antut, äh, bei diesem Verein zu sein. Ich meine, eigentlich, der will doch nicht, PSG will ihn nicht. Immerhin hat Paris jetzt festgestellt, dass, äh, ich glaube, sie haben sich ja jetzt von Leonardo, ihrem Sportdirektor, getrennt, wenn ich das richtig gelesen habe. Offensichtlich haben die Eigentümer da verstanden, dass halt, ja, einige Probleme auch von ihm aus gingen. Überraschung. <lacht> Aber ja, was man vielleicht positiv sagen kann, äh, dass vielleicht Olympique Marseille es mal wieder auf Platz 2 geschafft haben. Überraschung, negativ Lyon nur auf acht. Monaco ist endlich auch mal wieder nach oben gekommen, war ja die letzten Jahre auch nicht so doll Lil als Meister, Komm, wobei man es befürchtet hatte, dass aber die jetzt nicht so ganz oben landen aber nicht werden, aber so doll. Platz zehn ist ja trotzdem heftig.
1: Das ist will schon. Jetzt mal so,
0: ich jetzt mal so aus dem Bauch oh. raus sagen. Ich
1: will, auch, ich will auch einfach mal eine kurze Eilmeldung in den Raum werfen, denn soeben hat sich Wales für die WM qualifiziert.
0: Gegen die Ukraine, ne?
1: Durch ein Eigentor von Jamolenko. Aua. Oh. oh, das ist richtig mies. Oh, das ist bitter, ja.
0: Ähm, und ansonsten äh, Chouard und Clermont haben die Klasse gehalten. Und der Abstiegskampf, also wenn du dir mal anguckst, gut, Metz ist abgestiegen, aber Girondin, Bordeaux, ich kann mich noch erinnern, die haben vor vielen Jahren, obwohl so extrem lange ist, ist, noch gar nicht her, aber da waren sie in der Champions-League-Gruppenphase, haben die gegen Bayern gespielt. Jetzt ja, aber auch, aber die auch von, den Namen, auch von den Namen,
1: der Name Girondin, Bordeaux, klingt wie ist, ist großer Verein. Saint-Étienne, ja. großer Verein. Abgestiegen. Ja. Auch wenn man, also auch die Szenen nach dem Relegationsspiel mit Saint Etienne, die nicht so schön waren, ist schon, schon krass, was da passiert ist, muss man sagen. Ja, ich glaube, Saint Etienne, die sind
0: ja, ich glaube, auch immer noch französischer äh, Rekordmeister, wenn ich mich nicht irre. Das oder, könnte oder PSG
1: hat den jetzt den Rang mittlerweile abgelaufen. Nee, Aber ich, ich weiß
0: nicht. mal, dass es vor zwei Jahren noch so war. Ich will
1: sagen, dass du recht hast, ja.
0: Aber, aber das ist natürlich schon heftig. Und vor allem, ja, Platzsturm hast du ja schon angesprochen. Ich meine, wir haben äh, überall äh, jetzt die Platzstürme gesehen. Die waren eher, war eher positiver anders. Und in dem Fall war das eher negativ behaftet. Ähm, ja, das ist natürlich, ja, Wahnsinn. aber Aber zeigt halt auch immer wieder aufs Neue. Tradition ist keine Garantie dafür, die Klasse zu halten. Da muss dann auch mehr kommen. Und damit meine ich jetzt nicht Investoren, sondern einfach bessere Arbeit.
1: Ja, yep, so. definitiv.
0: Gut, ansonsten, lieber Benny, sind wir soweit, äh, ich glaube, um die Zeit war auch relativ angemessen, Hast du ansonsten noch was? Ansonsten hätte ich vielleicht noch zum Abschluss was, was, was Lustiges. Ihr, ihr hört ja aktuell viele Sachen von der von der Bahn und meine Mutter ist auch gerade aus dem Urlaub wiedergekommen und hatte eine sehr abenteuerliche Rückreise heute. Da, da würde ich gern was zu vorlesen. Ist ein ganz lustiger Abschluss. Aber wenn du noch was hast, Benny, darfst du auch gern erstmal.
1: Oh ja. Was gibt's zu erzählen? Also, wie schon erwähnt, ich bin in Italien. Das ist vielleicht gar nicht so, gar nicht so uninteressant. Das ist auch sehr schön hier. Ich habe hier sehr viel Spaß. Ähm, Kannst du Italienisch sprechen eigentlich? No, 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 no. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber das ist doch, es ist halt, jeder spricht Englisch hier, die meisten. Das ist immer lustig, du hast so, wenn du Italienische oder, oder französische Kunden hast, die dann mit Englisch nicht so vertraut sind. Und dann muss man wieder zu guten alten Zeichensprache zurückkehren. <lacht> das ist manchmal schon ganz lustig.
0: <lacht> ja, naja, wahrscheinlich, weil du bist ja jetzt auch nur begrenzte Zeit da, dann macht es wahrscheinlich auch wenig
1: Sinn. Oh, aber wo wir schon bei Zügen sind, wo wir schon bei Zügen sind, der Benny. Ja. Wie gesagt, ich war ja wie erwähnt in Mailand, bei Mailand-Jerby und in der Tat musste ich auch aus Mailand zurück zu mir. Ich lebe hier in der Nähe von Florenz. Und wir sind ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, das italienische Pandor vom ICE, wie auch immer das Ding heißt, wie auch immer. Auf dem Weg von Mailand nach Florenz, ist nicht so weit, Benny ist eingeschlafen. Nicht schlimm. Schlimm wurde es dann, als ich dann plötzlich von der Polizei geweckt wurde und ich dann aufwache, und hochgeschickt <lacht> bin von der Polizei. Was ich nämlich nicht wusste, Passkontrollen, so random Passkontrollen im Zug sind total normal in Italien. Ich hab mich so erschrocken. Ich hab mich so erschrocken. Du wirst in einem fremden Land, du wirst Wachenzug und die Polizei gaft dich an. Da, da, da hab ich mich... Da hab ja, ich kurz Angst gehabt, du. Da dachte ich kurz, ich werd, ich werd hier abgeschoben. Ach du meine Güte.
0: Du hast irgendwie ein Problem mit der Polizei, kann das sein? Ich, wir hatten doch schon mal eine Folge, wo du <lacht> mit der deutschen Polizei, wo du mit dem Fahrrad. Ja. Oh, ey, das
1: Alter, das war ein <lacht> Oberherr, das werde ich ja nie vergessen. Das, das war das, ja. Ja, das war,
0: hört, hört, hört euch die Folge nochmal an. Sie ist betitelt auch so, Bennys Probleme mit der Polizei. Das oder so. Comedy Gold, Comedy okay, Gold. dann würde ich jetzt zum Thema Zug vielleicht was sagen. Ähm, und zwar, meine Mutter, die war, die war im Urlaub, so in der Nähe von Köln, hat sie da irgendwie drei Wochen gewandert oder so. Jedenfalls, ich kam heute aus Erfurt, bei mir hat alles gut geklappt, juhu. Ähm, auf jeden Fall, also ich lese mal vor, was sie mir so geschrieben hat. Sie war in Minden und da schrieb sie mir, wir verweilen noch wegen Triebfahrzeugschaden. Sie versuchen zu reparieren. Okay, dann schrieb sie mir danach, also der Scheibenwischer ist kaputt. Er wurde notdürftig geflickt, aber die Weiterfahrt erfolgt langsamer, weil der Scheibenwischer nicht so belastbar ist. Im nächsten Bahnhof wollen sie das beheben. Wenn das nicht klappt, wird ein Zugteil entfernt. Wagen 21 und 32 wurden schon geräumt wegen der ausgefallenen Lüftung. Zum <lacht> und dann schrieb sie mir noch, ging noch weiter. Der Zug wird in Hannover gedreht und wir fahren mit dem Po weiter. Da funktioniert anscheinend der Scheibenwischer. Und dazu <lacht> schickte sie mir dann noch einen Haufen Bilder von du kennst doch immer diese 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 ähm diese komischen Sticker, die immer an der Toilette hängen, wo mit WC unbenutzbar, ne? Ja. Und da schickte sie mir einfach drei von diesen <lacht> also vor allem ich habe ich habe meine Mutter dann gefragt, sag mal, was aus aus, welchen, aus welcher Steinzeit stammt denn dieser ICE?
1: Thank also, you for traveling with Deutsche Bahn. With deutsche Bahn. Ah. <lacht> <lacht> also das war.
0: <lacht> <lacht> also, das war ja echt. Also,
1: die Deutsche Bahn, wir, wir lieben die doch alle.
0: Naja, aber unsere, unsere, also wirklich unsere, die deutsche Verkehrswende, wirklich alle, also das, das Prestige-Projekt, ich meine. Ich würde mal behaupten, ich meine, ist ja schön, 9 Euro für drei Monate, aber was ist nach den drei Monaten? Ich sage dir, die Politik hofft ja, dass dann nach den drei Monaten mehr Leute von Auto auf die Bahn umsteigen. Ich glaube eher, diese drei Monate werden dazu führen, dass er sich, dass sich die meisten nach den drei Monaten erst recht ein Auto zulegen werden. Das wird werden. abschreckend also, sein,
1: Alter. Ich habe da Bilder gesehen. Da bekommst du doch Angst, Junge. Wenn ich mir überlege, du, äh, da, also ich bin ja froh, dass ich gerade hier bin, muss ich sagen, dass ich nicht, in, dass ich nicht das 9-Euro-Ticket mehr oder weniger miterlebe. Weil was du da siehst, <lacht> das ist ja unglaublich. Also klar war jetzt auch, oh, was war es Pfingsten jetzt am Wochenende? War es Pfingsten? Ja, ja. War Pfingsten? Juckt in ja. den Teil niemanden übrigens. Also du du, 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 du alle, gefühlt jeder Bahnsteig in ganz Deutschland war hackevoll. Du hast ausfallende Züge. Ich habe auch irgendwie Bilder gesehen. Jetzt ist ja Sylt das neue Trendreiseziel. Ey, dann, dann, schicken, dann schicken die... Oh, das ist
0: auch nervig. Weißt du, wie sie alle fünf... Ich habe Gefühlt, jeder Verlag hat da zehn Reporter auf Sylt, damit Und sie von den Invasion können. Und dann schicken die
1: Idioten oh. so einen 25 Meter, was weiß ich, für einen für Schlacher Malaka express dahin. Was ist denn das? Ich hatte euch da Wähler gesehen. So einen 25 Meter Zug, zwei Waggons. Ja, du, seid ihr komplett bescheuert, Alter? Seid ihr... Also, naja, ich
0: fand's ja, ich fand's ja vor allem witzig, ne, wie die Bundesregierung das 9 euro ticket eingeführt hat und die Bahn dann einfach darauf antwortet: Ja, keine Ahnung, wie viele Fahrgäste kommen werden. Wir können unsere Kapazitäten auch nicht wirklich erhöhen. Also da dachte ich mir, wow, das echt super kommuniziert.
1: Es, es, es ist ja das, ähm, man muss ja sagen, es ist ja das erwartete Chaos. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass es gut funktionieren wird. Es ist, glaube ich, wie ne. erwartet gekommen
0: aber aber na ja, das äh, ja was was soll man dazu sagen also ja jedenfalls also ansonsten würde ich mal sagen kommen wir jetzt mal äh, zum, Schluss. zum Schluss lieber Benny ich möchte ich nicht weiter möchte ich nicht weiter aufhalten
1: ich mein, habe schon gemerkt
0: du hast da meine du wirst erwartet, Genau, nicht? meine
1: italienischen Biere warten schon ja ja
0: dann dann äh, Schick mir das Zeug da noch und dann lasse ich dich los. Ich muss jetzt auch mal, muss jetzt auch mal was essen. Also Benny hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Wir werden uns bald wiedersehen. Denke ich mal. Es die Saison geht ja auch früher los. War als mir eine kommen.
1: Ehre. Liebe Grüße nach Bella Italia. Genau. Und die Saisonvorschau, sie wird kommen.
0: Ja, definitiv. Und ich möchte diesen Podcast abschließen mit einem Zitat von Max Kruse, den wollte ich schon vor Wochen bringen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen Kuss auf die Nuss. Tschüss.